0: Das Antenne Bayern Sonntagsfrühstück präsentiert von den Goldsteig Käsespezialitäten. Wild unsere Natur, echt unser Geschmack.
1: Das Antenne Bayern Sonntagsfrühstück, der Podcast, euer Promi-Talk mit Katrin Müller-Hohenstein.
0: Guten Morgen zum Antenne Bayern Sonntagsfrühstück. Heute wird es bunt, heute wird es schrill und das ist gut so, denn ich frühstücke mit der Travestiekünstlerin und Drag-Queen Olivia Jones. Guten Morgen, Hallöchen. Olivia.
1: Guten Morgen. <lacht>
0: Sag mal, findet der Morgen in deinem Leben überhaupt statt? Du bist eine Frau der Nacht. Wann warst du denn das letzte Mal wach morgens um neun?
1: Ach, das ist schon, das ist schon länger her. Also, normalerweise, ich bin ja wie so eine Art Fledermaus und ähm, bin nachtaktiv äh, und ich wundere mich um neun Uhr, dass es da schon hell ist. Der Wahnsinn. Schön, dass du da bist. Ich freue mich.
0: Ihr hört das antenne ein sonntagsfrühstück mit Olivia Jones, Deutschlands bekannteste travestie und Drag-Queen. Und Olivia, ich bitte hm. meine Gäste am Anfang immer, sich selber vorzustellen. Jetzt ist aber ja Olivia Jones im Prinzip eine Kunstfigur. Du bist ja auch noch Oliver Knöbel. Deswegen muss ich dich vorab mal fragen, seid ihr beide eine Person oder führst du ein Doppelleben?
1: Also ich bin eigentlich eine Person, führe aber auch irgendwie ein Doppelleben. Ich muss das ganz schnell erklären. Ähm, olivia ist keine Kunstfigur, sondern ist ähm, eine eine Seite von mir. Etwas, wo ich mich ausleben kann und ähm, wo ich auch meine Meinung kundtun kann und versuchen, äh, Gesellschaft politisch was zu ändern. Aber das Doppelleben führe ich, weil
0: mich äh, privat ungeschminkt keiner erkennt. Das ist super. Ähm, dann kannst du uns aber trotzdem ja über beide kurz Auskunft geben. Wie ist denn die olivia Versuch mal, Olivia in drei Attributen zu beschreiben.
1: Olivia ist laut extrovertiert und sagt immer das, was sie denkt. Und Oliver ist introvertiert und eher, das, eher zurückhaltend. Also Olivia ist quasi Olivers Ablassventil, wenn man das so sagen kann.
0: Aber das ist doch sau praktisch, oder?
1: Das ich meine, super. damit ist
0: doch alles abgedeckt.
1: Ja, andere brauchen Psychopharmaka. Und ich kann mich einfach als Olivia ausleben. Das ist, und hat man äh, durch diese äh, Maske, Olivia, auch eine gewisse Narrenfreiheit. Das ist super.
0: Olivia, das erste Kleid, das du jemals anhattest, war das Nachthemd von der Mama. Ich, ja. Wie alt warst du da?
1: Da war ich, glaube ich, sieben oder acht da ging das schon los. Das ist wirklich so so klischeemäßig, dass ich wirklich die Nachthemden und Kleider von meiner Mutter getragen habe und da hat meine Oma noch immer gesagt, ach, das ist eine Phase von dem Jungen, aber wie wir sehen, es war doch keine Phase.
0: Ja, aber würdest du sagen, es war tatsächlich schon Anfang deiner Karriere oder nur eine Spielerei? Also, ich habe mich als Kind auch gern verkleidet.
1: Ja, aber das war war bei mir schon wieder was anderes, weil ich habe halt auch äh, diese diese Weiblichkeit geliebt, Schminke, Perücken und äh, Kleider. Also ich habe mich jetzt nicht als, als äh, irgendwie wie damals, als Zauberer äh, verkleidet, sondern immer eher schon als, als Frau und als Prinzessin. Also da äh, fiel das schon auf.
0: Ja, deine Mutter ist dann irgendwann mal in die Schule beordert worden, weil du dir die Fingernägel lackiert hast. Äh, ernsthaft jetzt? Ich meine, was waren denn das für Zeiten?
1: Naja, also ich, ich habe schon auch damals geliebt zu so polarisieren und ich habe mich total ausgelebt irgendwie. Und das waren schon auch noch andere andere Zeiten. Also da wurde auf Diversity, äh, wie das heute Gott sei Dank so ist, keine
0: Rücksicht genommen. Was haben die denn gesagt damals, also deine Familie? Du solltest ja ursprünglich mal Versicherungskaufmann werden. Und als du denen jetzt erzählt hast, ich werde Drag Queen. ja, Da sind ja
1: natürlich alle hinten rübergefallen, weil das äh, ja damals auch gar kein Beruf war. Und es gab für mich auch gar keine Identitätsfiguren oder nicht so wie heute, dass es meinetwegen Queen of Drags gibt oder Viva La Diva im, im Fernsehen und auch es auch normal geworden ist, dass es halt bunte Vögel gibt und dass es eher eine Bereicherung ist. Das war es ja damals nicht und da gab es die shows eher so in der in der schwulen Szene, aber nicht bereit im Fernsehen zu sehen.
0: Das ist das Sonntagsfrühstück auf Antenne Bayern und heute Frühstück ich mit Olivia Jones. Sie ist Travestiekünstlerin, Drag Queen. Olivia, ich glaube, wir müssen erstmal ein bisschen was zur Aufklärung tun, weil das einige Menschen tatsächlich nicht wissen. Was ist eine Drag Queen? Das ist Travestie. Das hat nichts mit Transsexualität zu tun, richtig? Nein,
1: Drag Queen ist wie die klassische Travestie. Äh, Männer, die sich als, als Frauen verkleiden und das eher so als so eine Art Kunstform sehen als, als Performance oder äh, sich halt äh, auszudrücken. Mhm. Und das ist mittlerweile Gott sei Dank auch äh, in der Gesellschaft angekommen, dass äh, Drag eine Kunstform ist und höchst unterhaltsames Entertainment.
0: Aber gerade eben hast du gesagt, du bist keine Kunstfigur. Du hast gesagt, es ist eine Seite von dir.
1: Ja, aber man, man lebt natürlich schon eine Seite von sich aus. Aber aber es ist auch eine, eine, eine Kunstform, in der man sich ähm, Charakter ausdenken kann, einen äh, Künstlernamen erfinden und halt äh, Performance machen kann. Ob man einfach nur ähm, sich auf Partys bewegt oder ob auf der Bühne steht oder äh, live singt, durch Programme führt, also das ist so ein breites Feld. Also das kann man jetzt nicht irgendwie äh, auf, auf einen Punkt irgendwie festlegen und das ist natürlich auch das Unterhaltsame daran. Aber Drag bedeutet immer vor allen Dingen eins, Lebensfreude und das Leben zu feiern und zu genießen.
0: Ihr muss zwischendurch immer mal auch doofe Fragen stellen, Olivia. Aber ich finde wirklich spannend und es interessiert mich. Wenn du nicht kostümiert bist, fühlst du dich dann als Mann?
1: Ja. Also ich bin auch ganz froh, ein Mann zu sein. Also ich, es ist jetzt nicht so, dass ich dass ich gerne eine Frau sein würde, sondern ich mag einfach äh, das Spiel mit den äh, Geschlechterrollen und das äh, Karikieren. Und einfach auch natürlich das, das Feiern der weiblichen äh, Tribute. Das macht natürlich großen Spaß.
0: Es gibt ja trotzdem Menschen, die das, was du machst, was du bist, äh, komplett überfordert. Die sind leider auch wenig tolerant. Wie viel Diskriminierung erfährst du heute noch?
1: Das es gibt leider Gottes immer noch viel Diskriminierung und das kriege ich natürlich auch mit. Wir gehen in unserem Projekt Olivia macht Schule mit der Olivia-Jones-Familie an Schulen, die wirklich quasi um Hilfe rufen und sagen, hier, bei uns wird so viel gemobbt und herrscht so viel Intoleranz und dann gehen wir in die Schulklassen und geben Nachhilfe in Sachen Toleranz, weil auch gerade Mobbing bei Jugendlichen, aber auch bei Erwachsenen so eine Art Volkssport geworden ist. Und man muss immer versuchen, da irgendwas gegenzusetzen
0: Olivia, die Verwandlung von Oliver zu Olivia. Ich hatte das große Glück, dass ich mal dabei sein durfte und ich war total überrascht, dass du das selber machst. Das dauert circa zwei Stunden. Das heißt, hast du mal überlegt, wie lange du in deinem Leben schon insgesamt vorm Spiegel gestanden hast?
1: Also ich habe sicherlich Monate vorm Spiegel gestanden, aber das ist natürlich auch das Geheimnis von Drag, von Travestie. Das macht jeder selber, weil das ist natürlich auch ein Teil der Identität und Ausdrucksform und das kann auch keine andere Maskenbildnerin. Ich hatte jetzt so ein Fernsehprojekt gemacht, wo extra eine Maskenbildnerin engagiert worden ist für mich und die hat quasi letztlich mehr gelernt als ich von, von ihr. Weil die hat dann immer gesagt, ach so machst du das und so schattierst du und so ja, also das ist einfach, das hat jede Drag-Film für sich irgendwie.
0: Aber das ist ein Make-up, das ist auch nie gleich.
1: Nein, das das macht natürlich auch großen Spaß, da immer wieder so ein bisschen zu experimentieren, das abzustimmen auf die äh, Kostüme oder zu gucken, was sind gerade irgendwelche Trends. Das macht natürlich großen Spaß.
0: Abschminken ist ja auch ganz wichtig, sagt man, Olivia. Wie ja. lange dauert der Spaß, bis es wieder unten ist?
1: Das geht verhältnismäßig schnell, aber man muss sich gründlich und gut abschminken, weil man darf äh, äh, auf keinen Fall Make-up im Gesicht lassen, weil das verstofft die Poren und dann kriegt man eine unreine Haut. Ja. Also und letztlich ist dieses dicke Make-up, was was wir tragen, das sind ja bei mir eher so Stuckarbeiten, das ist ja richtig äh, Make-up, das schützt die Haut. Also meine Haut geht es eigentlich ganz gut und ich äh, schminke mich dann äh, sehr gründlich ab, und gibt es noch eine, eine kleine Pflege und dann muss man da auch keine Angst haben. Also Make-up ist nicht schädlich für die
0: Haut. Du hast für deine Kostüme einen Designer, mhm. du bist ja auch sehr groß und natürlich gibt es sowas überhaupt nicht von der Stange. Grob überschlagen, wie viele Kleider hast du aktuell im Schrank?
1: Ich habe Hunderte. Ich habe ja einen, unten meinen Keller ausgebaut, das sind drei Zimmer und da sind meine ganzen Kostüme. Es gibt zum Beispiel ein Zimmer nur für Accessoires, ein Zimmer, wo, die, wo Federn und, und Perücken aufbewahrt werden. Das ist natürlich meine große Leidenschaft. Ja,
0: also da sind die tollsten Sachen dabei. Also du hast ein Haifischkostüm schon getragen, ein pinker Oktopus. Das kann man aber nur einmal anziehen, ne?
1: Ja, das kann man einmal anziehen, Also so ganz auffällige Sachen oder man muss so lange warten, bis es dann wieder aktuell ist, weil sich keiner mehr daran erinnert. Und wir haben ja auch Design. Einer, die, die speziell für uns äh, kreieren und schneidern. Und das muss natürlich auch alles äh, fest sein und, und, und gut sitzen. Man muss sich da noch bewegen können. Das ist ja für mich auch auf St. Pauli mit Kieztouren, Hafenrundfahrten und in den Bars so eine Art äh, Kampfanzug und Ritterrüstung.
0: Hier ist das Sonntagsfrühstück auf Antenne Bayern mit Olivia Jones, der bekannten deutschen Travestiekünstlerin, die im bürgerlichen Leben Oliver Knöbel heißt. Wie ist das Verhältnis, ganz grob, Olivia, zwischen Olivia und Oliver in deinem Leben? Wie viel Zeit verbringst du, in den jeweils einzelnen Leben
1: das kann man gar nicht sagen, weil Olivia ist für Oliver ein Fulltime-Job. Das geht ja auch darum, dass, ähm, wenn ich als Oliver bin, ich Sachen vorbereiten muss und äh, mich um meine äh, Bars kümmere, Outfits, Shows oder meinetwegen auch Texte lerne und irgendwas kreiere. Also das ist im Grunde genommen ein Fulltime-Job. Also Oliver ist mit Olivia quasi zusammen. Das ist wie so eine Beziehung, kann
0: man sagen. Wir kennen alle Crow, den Sänger, der hat immer eine Maske auf, der kann sich unbehelligt in der Öffentlichkeit bewegen. Wie sind bei dir. Wirst du als Oliver draußen wahrgenommen? Erkennen dich die Menschen?
1: Nee, ich führe ein wunderbares Doppelleben, wo man sagen kann, dass das Doppelleben nichts Negatives ist. Also wenn ich mich abschminke, erkennt mich keiner. Ich kann in meine eigenen Bars gehen und ähm, die Gäste erkennen mich nicht. Oder nach den Shows ins Publikum. Und es erkennt mich keiner. Ich bin auch schon mal in meine eigene Garderobe ungeschminkt nicht mehr reingekommen durch die Sicherheitsleute. Das ist halt sehr lustig und das macht auch großen Spaß. Also ich, ich habe dieses hier, ich muss im Mittelpunkt stehen, auch nicht 24 Stunden. Also ich genieße das sehr, dass ich ein lockeres, ausgeglichenes Privatleben habe und dann nicht erkannt werde. Ich habe dann ja als Olivia, wo ich das in vollen Zügen genießen kann, dass ich im Mittelpunkt stehe, dass mich fast jeder erkennt. Aber 24 Stunden, das fände ich dann doch so anstrengend.
0: Mhm. Wobei man, also man könnte dich finden. Ne, man, äh, es gibt Fotos im Netz von Oliver Knöbel und darf ich mal was sagen? Also ich finde, der sieht sehr gut aus übrigens, der Oliver Knöbel. Ähm, naja, ich
1: mache das ja jetzt nicht, weil ich ein hässlicher Mann bin, sondern weil ich Spaß an der Verkleidung habe. Aber es, es gibt ganz wenig Bilder und es gibt mehr so ältere Bilder, also es ist schon schwierig, mich da zu erkennen.
0: Ja, aber es ist super praktisch, wenn du deine Ruhe haben willst, dann nimmst du einfach die Perücke ab und sagst nichts.
1: Das ist hervorragend. Ja, an der Stimme erkennen mich dann einige. Aber das, das bringen die dann auch nicht so, so zusammen. Die denken auch mit ihrer Stimme, die kommen mir bekannt vor. Und das war's dann auch schon.
0: Olivia, du hast vor vielen Jahren in Miami mal den weltweiten Drag Queen Contest gewonnen. Bist Miss Drag Queen of the World geworden. Was hat das für deine weitere Karriere bedeutet? Wie wichtig war das?
1: Naja, das ist, das sind so verschiedene Mosaikscheine. Miss Drag of the World war, war einer davon. Oder auch, dass ich zum Beispiel dann auch später im Dschungelcamp war oder ganz am Anfang viele Reportagen gemacht habe und als das Thema Drag nach Deutschland kam, irgendwie bekannt geworden durch RuPaul und Filme wie Priscilla, war ich eigentlich schon da, weil äh, ich schon, schon damals sehr schrill, sehr schräg und sehr überzeichnet war. Und das sind alles so so kleinere äh, Mosaiksteine, die sich dann zu so einem äh, Art Gesamtkunstwerk zusammengefügt haben.
0: Ist denn die Szene in den USA nochmal eine ganz andere als bei uns?
1: Ja, das ist schon ein bisschen anders. Also da gibt es schon ähm, eine sehr große Drag-Queen-Szene. Natürlich auch, weil das Land auch viel, viel größer ist, aber ähm, weil es da auch ganz andere Leute zum Identifizieren gibt. Viel, viel mehr als in Deutschland. Also da war Amerika schon ein Vorreiter so ein bisschen.
0: Es gibt auf Netflix RuPaul's Drag Race. Das ist sensationelle Unterhaltung. Du hast mal eine Staffel synchronisiert und in Deutschland gab es ja auch Queen of Drags. Wie groß ist denn die Szene heute bei uns?
1: Also man mag es gar nicht denken. Die Drag Queen Szene in Deutschland ist sehr, sehr groß. Und es gibt ganz tolle Entertainer, ganz abgefahrene, schräge Sachen in allen Variationen und Schattierungen. Natürlich in Berlin, aber auch München und auch in kleineren Städten. Und äh, das ist eigentlich sehr, sehr schön, das zu sehen. Und auch diese die äh, Shows sind sehr erfolgreich und ziehen ein großes Publikum an. Und es ist ja mittlerweile auch äh, im, im Fernsehen angekommen durch äh, äh, Viva La Diva und Queen of Drags. Und das ist einfach schön. Also das hätte ich natürlich damals, als ich angefangen habe, niemals für möglich gehalten. Und das ist toll, dass Diversity so einen großen Stellenwert in der Gesellschaft hat und äh, äh, Drag auch so gefeiert wird.
0: Olivia, du warst 2017 im Berliner Reichstagsgebäude bei der Wahl von Frank-Walter Steinmeier zum Bundespräsidenten. Wie ist es generell, wenn du dich in solchen Kreisen bewegst? Wie gehen die mit dir um?
1: Naja, mittlerweile äh, habe ich ja einen Stellenwert und ich kenne ja auch viele äh, Politiker, ähm, mit denen ich auch schon Aktionen zusammen gemacht habe. Deswegen war ich ja halt von den Grünen ähm, eingeladen worden, weil äh, ich mit den Grünen äh, zusammen viele Aktionen äh, gegen Diskriminierung, gegen Rechts und äh, äh, für mehr Toleranz gemacht habe. Und das, das war, war für mich natürlich auch so eine Art Ritterschlag und hat großen Spaß gemacht. Und es wurde allerdings, was ich gar nicht für möglich gehalten habe, weltweit auch diskutiert, weil das in vielen Ländern überhaupt nicht möglich ist, dass eine, eine äh, Drag Queen da im, im Parlament auftaucht und da auch noch irgendwie eine Stimme hat. Also das ist schon sehr, sehr interessant. Mhm. Und das ist ja das Schöne, dass wir da äh, mittlerweile auch so weit gekommen sind in Deutschland.
0: Die Bilder damals waren beeindruckend, weil man hat eigentlich nur schwarze Anzüge gesehen und Zwischendrin diese bunte, schrille Olivia Jones. So einen dunklen Anzug, hast du jemals sowas angehabt?
1: Nee, also ich hatte das, das letzte Mal, wo ich schwarz an hatte war bei der Beerdigung von Jan Fedder. Also ein schwarzes Outfit habe ich dann schon, aber das war es dann auch, weil schwarz ist jetzt nicht so meine Farbe. Mhm.
0: Gibt ein Foto von dir mit Angela Merkel. Und äh, die ist gefühlt die Einzige, die auch was Buntes anhat, also diesen klassischen Blazer in Gelb.
1: Ja, die hat hatte ihre Blazer in, in <lacht> ungefähr 195 modischen Farben. Das ist einfach auch schrill. Aber also ich verstehe mich mit äh, Angela äh, Merkel ganz gut, weil ich mag ihren trockenen Humor. Und auch dieses Bodenständige. Also Das ist irgendwie äh, ähm, für, für mich eine Faszination. Und wie sie sich da so in dieser Männerwelt durchgebissen hat. Und auch jetzt mit ihren Wanderurlauben. Also die könnte ja wie andere ehemalige Bundeskanzler äh, da auch so ein Luxusleben führen. Aber das interessiert sie gar ja. nicht. Also die die würde auch niemals irgendwie äh, da so ein Aufsichtsras Posten da in Russland oder sowas. Und das sind so Dinge, die ich an ihr sehr, sehr schätze.
0: Ja, du hast sie eingeladen damals. War sie denn inzwischen mal da? Die hat ja viel Nein, Zeit sie war jetzt. immer noch
1: nicht da. Ich habe hab ihr gesagt, ich, ich lade sie gerne mal auf einen Kaffee nach St. Pauli ein. Und äh, damals war ja Trump noch äh, amerikanischer Präsident. Und da hat sie gesagt, nö, sie könnte den Trump vorbeischicken. Also hat sie aber Gott sei Dank auch nicht gemacht.
0: Ihr hört das antenne Sonntagsfrühstück heute mit der Drag Queen Olivia Jones, Deutschlands bekannteste Travestiekünstlerin. Olivia, ich habe jetzt mal drei Sätze für dich, ja. die du bitte zu Ende führst. Mein bester Schminktipp ist?
1: Mein bester Schminktipp ist einfach Theater-Make-up und alles gut fixieren und abrudern.
0: Das schönste Kompliment, das ich jemals bekommen habe, war?
1: Ja, also ich kriege so viele Komplimente, da kann ich jetzt gar nicht. Ich bin ja schon mal froh, wenn ihr überhaupt irgendwie was was, was Nettes sagt. Aber ähm, also ich liebe die äh, Komplimente, wenn wenn jemand sagt, dass ich äh, dafür gesorgt habe, dass äh, Deutschland ein bisschen toleranter ist und auch, dass es auch sie etwas einfacher hatten im im Leben. Das haben wir dadurch sehr viele Drag queens schon gesagt.
0: Mhm. Du hattest selber keine Vorbilder,
1: ne? Nee, ich hatte eigentlich keine Vorbilder. Und ich fühlte mich deswegen auch schon ziemlich alleine. Und das wurde auch in der, in der Schule wurde da auch gar nicht, gar nicht drüber, drüber gesprochen. Also, diversity, das, dieser Begriff, der existierte damals ja gar nicht.
0: Ja, es gab keine wie dich vorher. Und deswegen ist das gar nicht hoch genug anzurechnen, was du in Deutschland, ja, was, 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 was du geschafft hast.
1: Es war auch kein einfacher Weg. Also ich habe echt viel Diskriminierung erfahren müssen. Aber es hat natürlich auf der anderen Seite auch großen Spaß gemacht. Und ich freue mich natürlich auch, wenn ich wenn ich äh, sehe, dass äh, äh, schwulenpolitisch sich natürlich eine ganze Menge geändert hat. Aber Toleranz ist was was man immer wieder neu äh, definieren muss und auch erkämpfen muss. Ähm, weil es gibt immer noch sehr viele Konservative, die das, was wir erkämpft und erarbeitet haben in Sachen Toleranz, wieder kaputt machen wollen. Mhm.
0: Der letzte Satz, äh, Olivia, lautet, Pauli äh, St.
1: Pauli ist für mich. St. Pauli ist für mich mein äh, Nest und äh, meine. das ist einfach meine, meine Heimat. Und natürlich aber auch zugleich ein Ort, wo äh, Paradiesvögel wie äh, ich mich frei entfalten können.
0: Du hast dir da mittlerweile ein echtes Imperium aufgebaut. Und darüber sprechen wir dann in der nächsten Stunde auch noch. Olivia, es gibt auf RTL Plus eine neue Doku-Serie, die heißt Sterben für Anfänger. Mit dir, mit Steffen Halaschka von Stern TV. Und der sagt, das war die bislang radikalste, aber auch bereicherndste Erfahrung meines Lebens. Was habt ihr gemacht?
1: Ich kann mich dem nur anschließen, weil Sterben und Tod ist immer so ein Tabuthema in der Gesellschaft. Darüber wird einfach nicht gesprochen. Und ähm, wir haben gezeigt, dass Sterben lernen einfach bedeutet, Leben zu lernen. Weil man macht sich darüber überhaupt keine Gedanken. Also wir alle müssen sterben. Aber es gibt ein Leben davor, was gelebt und gefeiert werden möchte. Und wenn man sich mit dem Tod auseinandersetzt, verliert man auch ein bisschen die Angst davor, weil man merkt ganz einfach, dass das dazugehört. Aber woran wir was ändern können, ist unser Leben. Und wir haben mit vielen Menschen gesprochen, die den Tod wirklich vor Augen haben oder hatten. Und die haben uns eines gesagt, dass leider Gottes, und auch Menschen, die in Hospizen arbeiten, dass leider Gottes viel bereut wird. Und das ist doch furchtbar, dass wenn man auf dem Sterbebett, man sitzt und sagt, Mensch, hätte ich mal das und äh, da hätte ich verzeihen müssen, vielleicht hätte ich diesen äh, Beruf ergreifen müssen oder denjenigen heiraten müssen. Und das ist einfach was, was man immer im Kopf behalten muss und dass man sich nicht über so Kleinigkeiten aufregt und immer daran denkt, wir haben nur dieses eine Leben und wir müssen das Beste draus machen.
0: Hast du sofort angefangen zu reflektieren? Bereust du irgendwas?
1: Nein. Also ich habe Gott sei Dank sehr, sehr früh schon daran äh, gedacht und auch durch den Tod von meinem Vater, der ja deswegen gestorben ist, aufgrund seines Lebensstils. Rauchen, Alkohol, Party. Und da habe ich ganz früh schon gedacht, also das passiert dir nicht. Diese Doku ist für uns eigentlich eher so eine Mission auch. Hat mir einfach gezeigt, was wirklich wichtig im Leben ist. Das weiß man zwar irgendwie, aber es wird einem erst bewusst, wenn man mit Menschen spricht, die todkrank sind, was wirklich wichtig ist. Und das ist einfach auch verzeihen, dass man auf sich achtet und ähm, dass man aber auch auf den auf den Tod ein bisschen vorbereitet ist und das nicht einfach seinen Angehörigen überlässt. Mhm.
0: Jetzt hören uns mit Sicherheit auch Menschen zu, die sagen, Hu, das ist ja ein gruseliges Thema, das gucke ich mir lieber gar nicht an. Wie, wie ist es denn geworden? Ist es etwas, was ich mir gut anschauen kann und wo ich danach trotzdem noch fröhlich bin?
1: Ja, weil es ist einfach nicht gruselig. Gerade unsere Doku hat auch sehr, sehr viele heitere Seiten. Und ich glaube, dass man über diese Doku auch so ein bisschen die Angst vom Sterben genommen kriegt.
0: Sterben für Anfänger mit Olivia Jones und Steffen Halaschka auf RTL Plus. Ihr hört Antenne Bayern mit dem Sonntagsfrühstück und heute mit der Travestiekünstlerin Olivia Jones. Und du bist in Hamburg zu Hause. Olivia, hast dir in St. Pauli ein, ja, ein kleines Imperium aufgebaut. Wie viele Bars, wie viele Clubs hast du aktuell?
1: Also insgesamt fünf. Das sind zwei Bars und drei Clubs. Jeder mit dem eigenen Konzept. Und äh, wir haben zum Beispiel eine Menstrup bar nur für Mädels, äh, wo äh, wirklich richtig ausgelassen und lustig gefeiert wird. Ein Showclub mit äh, Drag- und Travestie-Shows, ne, einen Laden Bunny Bolesk, wo bolesk auftreten, die Olivia Jones Bar und die Porno-Karaoke Bar.
0: Natürlich. Äh, du machst aber auch <lacht> du machst Kiez-Touren, also du führst Touristen über die Reeperbahn. Wer kommt denn da so?
1: Ja, St. Pauli ist so ein interessanter, vielfältiger Stadtteil, der so eine abgefahrene Geschichte hat und so viele interessante Geschichten. Und wir machen so ein bisschen Sightseeing mit Entertainment. Wir haben tolle Kieztour Guides, die jeder auf eine andere Art und Weise mit St. Pauli verbunden sind. Und zu uns kommt wirklich die gesamte Bandbreite der äh, Gesellschaft. Und das macht unsere Kieztouren auch aus. Also das ist immer auch ein großer Spaß. Auch für uns, die diese Kieztouren machen. <lacht> weil es immer wieder andere Leute sind und wir immer wieder andere äh, Leute auch äh, treffen. Und es macht einfach großen Spaß, weil es auf St. Pauli so viel zu sehen gibt.
0: Jetzt stellen wir mal vor, es gibt Menschen hier in Bayern, die möchten gerne eine Wochenende in, in Hamburg verbringen und die wollen das gerne mal erleben. Was mache ich denn dann? Wo, 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 wie komme ich an dich ran?
1: OliviaJones.de mhm. und es gibt ja verschiedene Sachen, ob Kieztouren, Hafenrundfahrten, unsere Party-Hafenrundfahrt ist sehr lustig oder dass man sich einfach unsere Shows anguckt im Showclub oder in die Olivia-Jones-Bar geht. Also ich kann auf jeden Fall eines vergessen, äh, eines äh, sagen, es wird ein unvergesslicher Abend, weil wir haben wirklich tolle Entertainer und bei uns steht natürlich der Spaß im, im Vordergrund. Aber auch natürlich ein bisschen auch die Geschichte St. Paulis zu erzählen, weil die ist höchst interessant.
0: Ja, es gibt natürlich auch Menschen, die sind so ein bisschen verklemmt, Olivia. Das gerade hat sich danach erledigt, oder?
1: Ja, da, gerade die Verklemmten müssen kommen, weil das, das können wir ihnen natürlich nehmen und Olivia ist auch so eine Art moralisches Feigeblatt, da muss man... also also keine Angst haben und keine Berührungsängste. Und ähm, es hat jeder die Tour überlebt. Und <lacht> aber es macht einen etwas lockerer. Und es ist auf jeden Fall lustig und ein großes Abenteuer.
0: Olivia, du hast mal gesagt, Katy Perry ist ein Vorbild für mich. Für wen möchtest du denn ein Vorbild sein?
1: Weiß ich nicht, ob ich unbedingt ein Vorbild sein möchte. Aber ich möchte ganz einfach ein bisschen was, was verändern. Wenn man in der Öffentlichkeit steht dann sollte man auch Ziele haben und versuchen, ein bisschen was zu verändern. Ich versuche dafür zu sorgen, dass es viele halt nicht so schwierig haben wie ich am Anfang, als ich für mich entdeckt habe, dass ich gerne als Dragqueen beziehungsweise travestie künstler arbeiten möchte.
0: Du stehst für ja, du stehst für Toleranz, für Welthoffenheit und in Bayern sagen wir ja Leben und Leben lassen. Und manchmal habe ich das Gefühl das haben einige leider noch überhaupt nicht verstanden, was das heißt. Warum tun wir uns damit so schwer? Ich glaube, weil, weil da viele Ängste sind. Man hat immer Angst
1: vor allem, was irgendwie anders und, und, und neu ist. Und man muss dieses Anderssein als Bereicherung sehen. Das habe ich aber ganz, ganz früh auch schon gemerkt. Das ist, das ist ja das Salz der Suppe in der, in der Gesellschaft, dass jeder irgendwie anders ist und für sich auch besonders ist. Und das wäre ja langweilig, wenn wir alle gleich wären.
0: Riccardo Simonetti war mal da hier im Sonntagsfrühstück und der hat mir erzählt, dass es der Antrieb war, prominent zu werden, berühmt zu werden, um die Botschaft verbreiten zu können. Dem ging es gar nicht so sehr um sich selber, sondern um eine Botschaft, die er gerne loswerden wollte. Was ist deine Botschaft im Jahr 2023?
1: Naja, also das ist bei mir ähnlich. Also ich bin ja jetzt äh, äh, prominent beziehungsweise bekannt geworden. Also gar nicht so, weil ich das so als Ziel hatte, weil das war, war für mich, als ich angefangen habe, ganz absurd. Weil da, da konnte man als als finde als ich, irgendwie prominent oder bekannt werden. Das kam alles so, so, so nebenbei. Aber meine, meine Botschaft ist einfach, dass man seinem Herzen folgt und sich nicht irgendwas von außen diktieren lässt. Und wir leben für uns und nicht für andere.
0: Siehst du denn die LGBTQ-Community auf einem guten Weg?
1: Also ich sehe die Szene natürlich auf einem guten Weg, weil wir haben so viel so viel erreicht. Aber man muss natürlich schon auch am Ball bleiben. Umso mehr freue ich mich, dass auch gerade junge, queere Menschen sehr, sehr politisch sind. Und da auch so, so ein bisschen drauf achten, dass wir diese Rechte, die wir haben, die wir sehr hart erkämpft haben, auch weiterhin haben. Und man muss nur ein bisschen über den teller gucken, was äh, auch in, in in Russland oder in, in China, dass Schwule verfolgt werden und ähm, gefoltert werden und äh, ihre ihre Rechte beraubt werden. Deswegen müssen wir immer daran denken, wie privilegiert wir hier in Deutschland sind. Und das muss natürlich
0: erhalten bleiben. Olivia Jones, Deutschlands bekannteste travestie zu Gast im antenne Bayern sonntagsfrühstück Olivia, wir sind jetzt schon fast durch, aber eine ganz, ganz wichtige Frage fehlt noch. Na
1: jetzt bin ich gespannt.
0: Was ist dein letztes Geheimnis, Olivia? Gibt es etwas, was du in deinem Leben erlebt hast, getan hast, was du mit der Öffentlichkeit bislang noch nicht geteilt hast, das uns aber unbedingt erzählen möchtest?
1: Ich habe eine äh, ne Macke. Ich habe immer Angst um meinen Serotoninspiegel und ich habe immer Angst, dass ich ja, da ich nacktaktiv aktiv nachtaktiv, Entschuldigung, nachtaktiv bin, dass ich nicht genügend Sonnenlicht kriege. Mhm. Und deswegen renne ich renne ich immer ständig raus, wenn die Sonne scheint und blinzele da rum, weil ich, weil ich denke, dass ist stimmungserhellend. Und ich schminke mich auch mit so einer Tageslichtlampe und ich denke mir, das ist gut für meine Psyche. Und das würde ich irgendwie eine Macke.
0: Serotonin Macke, ja. Ja. Ja, also wie, was, wie ist denn das Wetter? Da musst du in den Süden fahren, da musst du nach Bayern kommen, wir haben viel mehr Sonne hier.
1: Das weiß ich ja. und ich bin auch hier sehr, sehr oft in München, ich finde den Winter auch toll, weil der ist ja richtig schön kalt da bei euch und äh, in München feiert es sich ja auch so gern. also das ist super, ja. also, ich bin da schon richtig aufgehoben.
0: Und Vitamin D hilft übrigens auch. Also, ja, ne? und ich
1: wollte das nicht als Präparat zu mir nehmen, sondern eher äh, über die Sonne. Den
0: natürlichen und Weg.
1: Ja, und da habe ich immer Angst, dass ich da zu wenig kriege.
0: Ja, aber ansonsten geht es dir gut. Also ansonsten
1: geht es mir super. Vielleicht auch deswegen, weil ich immer
0: ins, ins Tageslicht renne. Olivia Jones, du bist echt die Größte. Vielen, vielen Dank für ein wirklich buntes Sonntagsfrühstück. Genauso habe ich mir das vorgestellt. Es
1: hat großen Spaß gemacht.
0: Alles Gute dir.
1: Dankeschön und einen schönen Morgen noch, ihr Hasen.